1: Adriana queremos seguir hablando sobre el reino empezamos el programa anterior hablando del reino y es, un, es un, un tema muy interesante verdad porque una vez que recibimos a Cristo una vez que recibimos a nuestro a, a, a nuestro salvador en ese momento verdad nosotros nos transferimos del reino de las tinieblas al reino de al reino de la luz y entonces, como estábamos hablando anteriormente, cuando cambiamos de reino, ¿verdad?, cuando, cu cuando entramos a este nuevo reino en el cual está dictado y está gobernado por medio de la palabra de Dios, es importantísimo, es vital uh -huh. que nosotros dejemos de caminar como lo estábamos haciendo antes y que ahora que estamos en un nuevo reino tenemos que estar controlados, tenemos que estar gobernando, gobernados, tenemos que estar dirigidos por las nuevas leyes de este reino, el reino de la luz. Y de la única manera como podemos llegar a ello es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Aunque lo hemos dicho en, casi, en muchos de los programas, siempre es bueno repetirlo una vez más, pero la, la, primor, la manera primordial como Dios nos habla hoy día a nosotros es por medio de su palabra. Uh -huh. Y verdad, entonces al ser esa la manera principal como Dios nos habla, es primordial que nosotros se, se, um, sepamos la palabra de Dios, que, que la leamos continuamente, que, la medita, la, que estemos en meditación de la palabra continuamente. Y es por medio de la palabra que vamos a empezar a transformar nuestra forma de pensar, a transformar nuestras vidas y a empezar a poder tomar el, 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 los beneficios que la palabra de Dios nos da en nuestras vidas.
0: Y Rafael, si decimos que tenemos que empezar a transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar si la misma palabra que está en Romanos que dice transformados por medio, medio, mediante la renovación de vuestra mente significa que antes estábamos pensando una mentira de hecho la raza dánica ha sufrido, por, ya si han escuchado todos los programas, ya tienen que tener esto más claro que hemos sufrido como un choque debido al engaño de Satanás. A través de los siglos, de los siglos, de los siglos, nuestro entendimiento ha sido entenebrecido para que la luz del Evangelio no nos resplandezca. Debido que solo con la luz del Evangelio es que vamos a obtener resultados, solo entendiendo la cruz de Cristo, la bendición va a entrar a nuestra vida. Entonces, cuando la Biblia nos dice transformados a través de la renovación de vuestra mente, se debe a que tenemos un engaño y ese engaño está bloqueando la bendición de nuestra vida. Tenemos un engaño en el cual cuando el reino de Dios va a, a penetrar a la persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Pablo nos dice que en la mente tenemos un un engaño para Satanás porque dice el Dios de este siglo entenebrecido eh, el enten, eh, nuestro, el,
1: entendimiento. nuestro
0: entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca significa que el reino no puede actuar en una persona que no lo entiende, en una persona que no camina en él, por lo tanto nosotros tenemos la misión de convertirnos a lo que Dios nos dice que nosotros somos, a que pensemos como Dios dice que pensemos y a que hablemos a como Dios dice que hablemos y la conversión no va a durar unos meses, ni una semanita, ni un par de años, el proceso de conversión dura toda la vida, uh -huh. no se puede decir que hay un ser humano en esta tierra por más maestro y por más ministerio que tenga que diga yo ya llegué. No, Porque Dios es infinito Así que conocer a Dios nos va a demorar toda la eternidad Nunca se va a terminar de conocer a Dios Porque Dios es infinito O sea, el amor de Él, la potencia de Él Su poder es tan grande Que no vamos a terminar nunca de conocerlo Y siempre nos vamos a asombrar De su maravilloso poder y su bondad y su amor Entonces, mientras estemos en esta tierra La conversión va a llevar toda la vida Y en esa vida que nosotros estemos aquí tenemos que ir siempre transformando cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo, qué es lo que nuestro padre quiere que hagamos. ¿Qué es lo que nuestro Padre quiere? Qué, ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y cada día, cada día vamos en ese caminar y en ese caminar.
1: Exactamente. Adriana, hay, una, hay un punto que es importante y que si la gente entendiera esto, yo creo que les va a ayudar mucho. Pero nuestra apreciación de Dios, de la manera como nosotros pensamos de Dios, como nosotros lo apreciamos a Él, como nosotros nos acercamos a Él, el tipo de relación que nosotros tenemos con nuestro Dios va directamente relacionada con el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra ¿verdad? entonces de la, el conocimiento que yo tengo de él muchas veces el conocimiento de la gente sobre Dios va, está basado en lo que la gente ha oído de él ¿Verdad? O, o muchas veces es simplemente lo que han leído, las opiniones de la gente, a lo mejor han oído a un pastor, a, un, a, 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 a alguien predicar sobre Dios, pero realmente la persona no lo conoce a él. Entonces la apreciación, el conocimiento con el cual tú te acercas, tú mantienes tu relación con Dios, siempre va directamente relacionado al conocimiento que tú tengas de él. Y de la única manera como tú y yo hoy día podemos, en, podemos conocer a Dios es por medio de su palabra. Entonces la gente se preguntará, oye, ¿por qué nosotros tanto hablamos tanto de el renovamiento, el reno, ah, renovar la mente y el cambiar nuestra forma de pensar? ¿Por qué? Porque eso es la base primordial de, nos, de los cristianos. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no cambiamos, nuestro, renovamos nuestra mente, siempre vamos a estar por debajo de lo que Dios quiere que, nosotros, Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar por debajo del nivel que deberíamos estar.
0: Así es, Rafael. Si pongamos esto como, como pues con las escrituras. Vamos a Colosenses 1.13 para que sepa la gente cuál es el versículo que estamos tocando de trasladados al reino. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Este es la, la, el verso en el cual nos estamos basando, Colosenses 1.13. Como decíamos, como decías tú, Rafael que Hay que cambiar absolutamente todo el sistema Como lo traemos para como dice la palabra ¿Debido a que Debido a que nosotros ahora Estando en el reino de Dios tenemos que transformar nuestra vida y luego vamos a poder transformar a otros. Vamos a poder seguir jalando gente que está en ese reino de las tinieblas para el reino de Dios. Tenemos que tratar de traer a la mayoría de la humanidad al reino de Dios para que la salvación sea de ellos. De hecho, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Y las únicas personas que Dios tiene en la tierra para que esto pase son los cristianos, uh -huh. así que los cristianos somos los que nos tenemos que transformar no para decirnos, ay nosotros vamos a ir para el cielo y de malas el resto del mundo, no, traigámoslos a ellos también ellos están equivocados como nosotros también estuvimos equivocados, Corre. pero desafortunadamente la forma de comportarse de los cristianos es lo que hace que los que están afuera no quieran estar adentro porque si ser cristiano es como mi tía Pepita es, entonces yo no quiero ser como ella, qué pereza, uh -huh. porque han visto que los cristianos son aburridos, son depresivos, son pobres, son enfermos, no, eh, mejor dicho, lo único que quieren es morirse, irse para el cielo, porque el resto de esto es un valle de lágrimas, uh -huh. y eso es porque no han aprendido cómo funciona el reino de Dios, y el reino de Dios no es así, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia y nosotros tenemos que entender cómo funciona esa vida. Y cuando uno no está viviendo la vida en abundancia que Jesucristo ganó, nosotros no somos buenos representantes del reino. Está bien que entremos mal porque todos venimos... Golpeados y venimos con un lastre del reino de las tinieblas, pero al cabo de los años nuestra vida no puede ser igual a como empezamos eh, en el reino de Dios.
1: Exactamente.
0: Tiene que ser totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros nos transformamos, ahí sí somos buenos representantes. Y los de afuera le van a decir, venga ustedes, ¿por qué son así? ¿Cómo obtienen el éxito? ¿Por qué no se enferman? ¿O ¿Por qué se sanan tan rápido? ¿Por qué esto, esto, esto? Porque empieza la gente a ver en uno unas bendiciones que ellos no tienen Exactamente. entonces ahí uno puede decir, ¿sabes por qué? por la gracia de Cristo porque Cristo me hizo así, porque Cristo me lo dio como herencia y esto funciona así, y así, así se empieza a regar, de eso se trata ser un embajador si nos vamos a las escrituras en segunda de Corintios 5.20 sí. de Corintios 5.20 creo que es
1: Segunda de Corintios 5.20 um, te, te la leo en esta versión
0: cinco, Dice bien.
1: Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios
0: Bueno, mira esta palabra No pasemos por alto Embajador de Cristo
1: Somos embajadores
0: Eso a es lo mejor la gente lo lea Yo soy un embajador de Cristo ¿Pero usted ha pensado cómo significa. funciona un embajador? Yo no sé si usted lo ha pensado, pero póngase a meditar. ¿Usted sabe cuáles son las funciones de un embajador? Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos... En Haití, ¿cómo funciona una embajada, Rafael?
1: Una, un embajador básicamente representa al país de donde él viene.
0: Al reino de donde Al
1: reino de donde viene. Entonces, supongamos que un embajador, como tú dijiste ahora en Haití, uh, cuando, cuando hubo el terremoto hace un tiempo atrás en Haití, fue el embajador a ver lo que estaba pasando y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? El embajador, cuando llega a otro país, él, aunque está en otro país, él representa al país o al reino de donde él viene. ¿Verdad? Y de hecho es interesante, y esto se ha oído muchas veces, que en Haití, aunque es un sitio tan pobre, ¿verdad? Donde se ve tanta pobreza, en donde vive el embajador de Estados Unidos es algo impresionante. Parece que fuese algo puesto, algo puesto en ese país que no le pertenece. ¿Por qué? Porque el, el, la riqueza en la que él vive, la casa en la que él vive, la propiedad en la que él está no representa el país de Haití, representa al, estado, al país de donde él viene. Entonces, aunque en, la, en el sitio donde él está, en el país donde él está, hay pobreza, él no vive de acuerdo a la pobreza del país, él no vive de acuerdo a, a, a la situación que está pasando el país él está representando y por lo tanto por lo tanto él vive de acuerdo como se vive en Estados Unidos
0: o sea tiene comida en su mesa tiene una casa agradable este señor vive en una embajada a pesar de que está rodeado de pobreza miseria hambruna etcétera etcétera este señor no vive así porque como tú dijiste él vive de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, no de acuerdo a las leyes de Haití.
1: Sí. Ahora, ya hay una cosa muy importante también. Cuando él habla, él no habla de acuerdo a lo que él cree o lo que él piensa. Él habla de acuerdo a lo que el del reino de donde él viene quiere decir. En otras palabras, cuando él habla, él está hablando en representación del reino al cual él pertenece. Él no habla por su propia cuenta. Él no habla diciendo, yo Rafael pienso esto. No, él dice, Estados Unidos piensa esto. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, siempre que él habla, él siempre está representando al reino al
0: cual él pertenece. Y si Pepito, digamos que el embajador de Estados Unidos se llame Pepito, un ejemplo si Pepito piensa algo diferente él estaría representando a Estados Unidos cuando da su opinión
1: bueno, no no en ese sentido, porque él no puede dar su propio opinión. Él tiene que dar la opinión del reino al cual pertenece. O sea, él pertenece. obviamente
0: lo echan más bien.
1: Exactamente.
0: Obviamente lo echan. ¿Por qué? Porque un embajador tiene la obligación de dar el punto de vista, el pensamiento, la opinión del país que él representa y no su opinión. Uh -huh. La opinión del embajador no sirve para nada no funciona para nada y no debe estar metida en ningún asunto, porque si no, no sería un representante del país, sería un representante propio. Por lo tanto, cuando somos embajadores de Cristo, no nos estamos representando a nosotros, no somos representadores de Rafael ni representadores de Adrián, somos representantes de Cristo, por lo tanto, lo que nosotros hablamos es lo que Cristo dijo que teníamos que decir. Cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad no decimos que pesar te vas a morir, sino por las llagas de Cristo tenemos derecho a la sanidad, no decimos qué pesar te vas a morir de hambre, sino que decimos Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, no decimos que pesar esta circunstancia te va a matar, te va a abrumar, no, decimos el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y etcétera, 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 etcétera.
1: De acuerdo a Adriana si ¿sí te acuerdas hablando en ese en ese res, um, en ese respecto, tú te acuerdas cuando a Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. ¿Te acuerdas que él no dijo yo pienso esto, sino dice la palabra dice? La palabra dice, ¿verdad? Uh -huh. Él no estaba, él, él, él representa al reino del cual él, de cual él vino, ¿verdad? Él representa al reino de Dios. Sí, él, él
0: decía, escrito está. Escrito,
1: escrito está. Entonces, básicamente, él, él no estaba dando su opinión al respecto, él simplemente estaba representando la palabra de Dios, el reino de Dios. Por lo tanto, él siempre decía, él, él siempre respondía, la palabra dice, o escrito está.
0: Escrito está, exactamente. El problema, Rafael, es que en esta conversión que estamos teniendo, entre menos aprendamos lo que está escrito, uh -huh. peores representantes del reino vamos a ser y no vamos a obtener los beneficios del reino. ¿Por qué? Porque el beneficio solo fluye a través del representante que dice lo que escrito está.
1: Exactamente. Entonces, en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Cuando tú y yo nos enfrentamos a situaciones y a circunstancias en, en las cuales tú y yo vivimos continuamente, tenemos que saber lo que dice la Palabra para nosotros no responder o, a, o, o, o simplemente actuar en contra de las situaciones que nos enfrentamos basado en lo que nosotros pensamos o creemos, sino siempre basado en lo que dice la palabra.
0: Y de hecho, Rafael, volvamos a nuestra enseñanza. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Cuando nuestro cuerpo a nosotros nos dice cosas contrarias a lo que escrito está, el espíritu tiene que someterlo mostrándole o diciéndole lo que está en la palabra. O sea, ni siquiera nuestro cuerpo a nosotros nos puede decir con los dolores o lo que vemos, cómo son las circunstancias. Nosotros tenemos que decir cuál es nuestra herencia en Cristo y la palabra es la que se va a encargar de que se manifieste la bendición de Dios. Porque si nosotros entendiéramos el poder que tiene la palabra, entonces podríamos confiar que si Dios dijo algo la manifestación se tiene que dar tenemos que estar plenamente convencidos de que si Dios dio una promesa Él es poderoso para hacer que esa promesa se cumpla uh -huh, uh -huh. no depende de nosotros el que la promesa se cumpla lo que depende de nosotros es representar el reino con lo que escrito está y ya es problema de Dios cómo lo va a hacer
1: Uh -huh. Sí, claro, porque en ese, en ese respecto, nosotros no podemos dictar, mucha gente le, le, no, no, le, le gusta poner a Dios en una cajita, ¿verdad? Y hacer y el duplicar todo el, el duplicar lo, los resultados anteriores y duplicarlos, pero no se puede hacer así. Nosotros, nuestra responsabilidad termina cuando nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la palabra. El cómo ¿Verdad? O cómo Dios lo manifiesta, o cómo Dios lo hace. Eso es completamente de acuerdo a Él. Nuestra, nuestra responsabilidad solamente va en actuar y en hacer lo que la palabra dice. Ahí es donde nosotros podemos descansar.
0: Y Rafael, como todo reino tiene una cultura, la cultura del reino de Dios son simplemente los, el fruto del Espíritu Santo. Esa debería ser nuestra cultura. Entonces la gente va decir, ¿cómo así que la cultura es fruto del Espíritu Santo? Si nosotros deberíamos ser caracterizados por el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio.
1: O sea, esto, eso es en Gálatas capítulo 5.
0: Sí, si nosotros deberíamos caracterizar por eso. Y ese debería ser, digamos, nuestra cultura, y el poder que nosotros manejamos deberían ser los dones del Espíritu Santo, uh -huh. ese sería el poder que nosotros manejáramos, pero eso es lo que nosotros vamos a empezar a... Como a manifestar en la medida en que nosotros caminemos entre en, de más fe a más fe, de mayor victoria a mayor victoria, de mayor gloria a mayor gloria. Entre más crezcamos en el conocimiento de Dios, esto se va a poder manifestar más en, en nuestras vidas y las personas de afuera, como dije en un inicio, van a querer entrar a este reino cierto el problema otra vez digo es que no hay muchos representantes del reino de Dios hay muchos representantes que se representan a ellos mismos pero uh -huh. no al reino de Dios y cuando una persona se representa a ella misma pues no va a tener resultados porque esa persona no tiene el poder para hacer que algo se manifieste
1: exactamente ahí está lo importante de esto es el, el, el por qué la gran mayoría de la gente vive una vida cristiana frustrada ¿por qué? porque se, tra se tratan de, de representar a ellos mismos y después tratan de buscar los resultados desde el punto de vista de la palabra y no concuerdan uh -huh. ¿verdad? ¿por qué? porque lo que ellos dicen no concuerda con la palabra, de la manera como ellos actúan no concuerda con la palabra y, y, y de, la, de, la, por el mismo de la misma forma los resultados que están obtenidos Teniendo no son lo que deberían estar obteniendo de acuerdo a la Palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, ellos llegan a un momento en que viven una vida frustrada y de hecho piensan en el que o oh, Dios no los oye, o oh, Dios no los quiere, o oh, Dios no está haciendo las cosas. No, el problema no es Dios. Y si la gente entendiera esto, se diera cuenta, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Uh -huh. Si algo no funciona, es, es porque algo que nosotros estamos haciendo no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, el que tiene que cambiar somos nosotros, no es Dios. Uh -huh. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, ajustarnos a la palabra de Dios y cambiar nuestro, nuestras acciones, cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, lo que sea necesario para alinearnos a lo que Él ya ha dicho.
0: Jesús vino a mostrar al Padre, vino a descubrir a Satanás y vino a enseñarnos quiénes somos nosotros. Uh -huh. Cuando nosotros aprendemos quiénes somos nosotros en Cristo, qué significa que nosotros fuimos justificados en Él, qué significa que fuimos santificados en Él, qué significa que fuimos purificados en Él, qué significa que tenemos entrada al trono de la gracia en tiempo de necesidad, qué significa que tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición, vamos a caminar con confianza en esta tierra y no nos vamos a empezar a, a detener o a frustrar por el tiempo, uh -huh. ¿ya? Eso es lo que hablamos tal vez hace tres programas pasados cuando decíamos por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. Pero si yo entro al reino de Dios y no conozco que dentro del reino funciona Tiempo, funciona la paciencia Funciona la fe, funciona el amor Que todo va conjugado Entonces simplemente Como dijimos en el programa pasado Seríamos cada vez diciendo Lo que Dios quiera pasará y eso no es así. A medida que nos damos cuenta que estamos en un reino de Dios y que nosotros tenemos un papel importante que jugar, vamos a querer cada vez obtener mayor conocimiento y caminar en ese conocimiento, uh -huh. sabiendo que Dios va a respaldarnos porque estamos representándolo a Él. Y si lo estamos representando a Él, entonces tenemos todos los recursos de él a nuestra disposición, su sanidad su bendición, su prosperidad la bendición en sí así como el embajador de Estados Unidos en Haití tiene todos los recursos de Estados Unidos a disposición de esa embajada y el país en el que se encuentra no afecta a la embajada, asimismo nosotros en el lugar que nos encontremos no va a ser afectado por las circunstancias, sino que nosotros vamos a afectar ese lugar por, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dijo.
1: Entonces
0: debemos volvernos a Seguros de que somos embajadores. Exactamente. Pero si nosotros no confiamos en nuestro reino, si nosotros no confiamos en nuestro Dios, lo que sucede es que no lo vamos a representar a él. Y cuando lo dejamos de representar a él, cortamos el fluir de la bendición. Uh -huh, Entonces uh -huh. lo que tenemos que estar es seguros y confiados a que Dios estamos representando. Exactamente. Y saber que la fe, la paciencia, el amor cuando camino en eso vamos a tener siempre el fluir de Dios en nuestra vida sin importar de cuánto se demore una manifestación tenemos la seguridad de que si Dios lo dijo así es
1: Exactamente, Adrián, tú dijiste algo muy, muy importante ahora, date cuenta como, como tú dijiste en la cuestión de, del, del embajador en Haití esa persona, ese hombre esa familia que vive en esa, en esa propiedad ellos no viven de acuerdo a las riquezas que, que hay en ese país. Él vive de acuerdo a las riquezas del país de donde él viene. ¿Verdad? Entonces, o, o de la... O de la abundancia, o, 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 de, o de lo que sea, básicamente. Entonces, cuando tú y yo vivimos en este mundo y representamos a Dios y, no, y pertenecemos al reino de Dios, tenemos que empezar a vivir de acuerdo a las riquezas del país o del reino al cual representamos verdad Y entonces cuando tú y yo entendemos eso y entendemos que Dios es nuestro padre, de que Dios tiene todo, ha dado todo lo mejor para nosotros y que tú y yo podemos vivir de acuerdo a lo que él provee ahí uno empieza a vivir en, en, en tranquilidad y en paz ¿por qué? porque Dios se encarga de nosotros, nosotros simplemente tenemos que representarlo a Él y de la manera como lo podemos representar a Él es conociéndolo a Él y sabiendo lo que dicen las Escrituras cuando tú y yo entendemos eso y empezamos a obtener sus riquezas, empezamos a obtener sus beneficios empezamos a tener su sanidad su prosperidad, empezamos a obtener la sabiduría de el que necesitamos en nuestro día a día para enfrentarnos a las situaciones de la vida cuando empezamos a obtener todo eso el reino nos da ¿por qué? porque nosotros somos sus representantes ¿Verdad? Entonces, tú, yo nunca he visto a un embajador, ¿verdad? Que se haya tenido que salir del país porque el, el reino del de, cual el representa dice, no, no tenemos más para darte porque tú tienes que empezar a trabajar en ese país. No, esa persona vive de acuerdo a las riquezas del país de donde él viene.
0: Y trabaja de acuerdo a las reglas, al reglamento del país que representa. Así nosotros mismos. Hagamos lo que Dios dice, instruyámonos de acuerdo a lo que Dios dice, estudiemos lo que Dios dice, aprendamos, fortalezcámonos, edifiquémonos en lo que Dios dice, de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que actuar y el fluir de la bendición va a venir. ¿Por qué? Porque nosotros somos una representación visible de un mundo invisible. Eso dice la Biblia, pero la Biblia también dice que lo visible viene de lo invisible.
1: Está en Colosenses, sí.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué voy? Que nosotros podemos hacer visible la bendición del mundo invisible cuando nosotros empezamos a hablar de acuerdo al reino que representamos, Dios es. Poderoso para manifestar lo que Él dijo que iba a manifestar. Uh -huh. Entonces, confiemos en ese maravilloso Dios. Porque como decía Pablo, si no nos negó a Cristo, ¿cómo nos va a negar el resto de las cosas?
1: Así. Y es así, Adriana. Cuando tú y yo entendemos eso, podemos caminar en ese poder, en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa prosperidad, en esa sanidad. Es así cuando podemos empezar a caminar en aquello que ya está provisto en el reino de Dios para nosotros.
0: Así que gracias, Señor, por este reino. Es nuestro compromiso entender las leyes de Él, caminar en esas leyes, y sabemos que Tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido.
1: Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.